0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. ¿Por qué nos cuesta tanto? En serio, ¿por qué? Pero no es con todo, por supuesto. Porque tal vez te ha pasado como a mí que puede ser que te haya ocurrido en que alguna vez dejaste un mal hábito de un día para otro, como por arte de magia. Es posible que hayas tenido un par de recaídas, pero nada importante. Porque a largo plazo deja de provocarte dopamina esto. A mí me pasó con el tabaco. De un día para otro, cuando me comprometí conmigo mismo, pude dejarlo. Tal vez algo hizo clic en mi cabeza, lo cual... Me habrá dado como la convicción de dejarlo. No sé qué habrá sido exactamente, pero fue así. Pero cuando recaí, me sentí mal conmigo mismo. No solo mentalmente, sino físicamente. Me sentía terrible de los pulmones, de la garganta. Pero aquí te traigo, después de algo de investigación, el por qué y el cómo. El por qué nos cuesta tanto y cómo puedes engañar a tu cerebro para dejar cualquiera que sea este hábito que te está costando tanto dejar. Lo que más me fascinó fue entender sobre los hábitos que es que algo en tu cerebro busca naturalmente llevar a cabo este hábito para ahorrar energía para básicamente hacer algo de manera automática sin que tengas que hacer mucho esfuerzo o tener mucho enfoque. Por eso después de llevar tiempo conduciendo por ejemplo ya lo puedes hacer de manera natural sin tener que prestar mucha atención de si es el momento adecuado para entrar a una marcha o pensar si estás metiendo la marcha correcta, al igual que también cepillarte los dientes o cualquiera de las actividades cotidianas que haces todos los días. Piensa en el momento en que aprendiste a hacer algo por primera vez. Imagínate en ese momento y recuerda cómo fue. Seguramente fue muy incómodo aprender algo, aprender a hacer algo por primera vez, el hecho de tener que aprender, que estar pendiente de no equivocarte, o de llevar a cabo el procedimiento paso por paso, como te lo explicaron. Esto es lo que el cerebro quiere evitar cada vez que hace algo, esa incomodidad. Por lo tanto, busca hacer las cosas de manera automática. Y estos hábitos que adaptamos impactan de manera gigantesca nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra productividad. Por esto se dice que eres el producto de tus hábitos o que los hábitos que formes ahora decidirán tu vida en unos cinco años. Prácticamente son tres pasos los que conforman el ciclo de un hábito que los vamos a ver y es fundamental que entendamos esto. Primero está esa señal, que es como un trigger, un detonante. Esa señal es lo que lleva a tu cerebro a que se ponga en piloto automático y ejecute ese hábito. Así como si un corredor escucha un pistolazo de salida, así como cuando ves la luz verde en el semáforo y ya sabes automáticamente que tienes que arrancar el coche. Luego de la señal está la rutina, es decir, el hábito, y al final está la recompensa. O sea, los tres pasos son la señal, el hábito y la recompensa. La recompensa, que es lo que hace que tu cerebro diga Ah, esto se sintió bien, vamos a recordar lo que hicimos para volver a repetirlo en el futuro. Y luego los hábitos se hacen de manera automática porque la dopamina nos lleva a hacerlo luego de haber recibido esa señal. Recuerda que la dopamina es la molécula del más, o sea, la molécula que nos hace sentir esa motivación o impulso para hacer algo, ¿ok? Lo crucial es que el cerebro no distingue entre un mal hábito o uno bueno. Y los hábitos no se desaparecen. Es decir, no puedes borrar un mal hábito, pero sí puedes cambiarlo. O puedes intentar modificarlo para que se haga insatisfactorio. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces el primer paso es descubrir cuál es esa señal que activa ese mal hábito. Por ejemplo, hay personas que solo fuman cuando están en reuniones sociales. Entonces las reuniones sociales son el trigger. No quiere decir que debas dejarte reunirte con tus amigos. Pero cuando reconoces el trigger puedes saber o puedes cambiar lo que le sigue, es decir, el hábito, lo puedes cambiar por otra cosa. Sin embargo, como lo que queremos es dejar un mal hábito, podemos elaborar una estrategia a partir de la premisa de, de los tres pasos que conforman el hábito, lo que te dije hace un rato. Entonces, para que exista un detonante, tiene que haber o tiene que ser que el hábito sea atractivo de alguna manera para nosotros, ¿verdad?, para que exista un hábito, tiene que ser porque ese hábito ya es algo sencillo o es fácil de hacer para nosotros. Y para que exista esa recompensa, tiene que ser algo satisfactorio para nosotros. Entonces, aquí vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a invertir esto para encontrarnos con la fórmula de cómo dejar un hábito atrás. Primero, tiene que ser invisible y cero atractivo para nosotros. Y esto lo logramos reduciendo nuestra exposición a ese hábito, alejándonos de un ambiente o de los posibles detonantes que puedan inducirnos a esto. Al igual que para hacerlo poco atractivo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es decir, puedes hacer la tarea buscando o investigando cómo este hábito afecta a tu salud o cómo afecta a tu productividad o, o cómo te aleja de cumplir tus metas. En mi caso te puedo decir que los hábitos que he dejado atrás los he podido dejar debido a que me a que cambié mi identidad por completo, en el sentido de que, bueno, esto es esencial, ¿ok? Porque cuando empiezas a moldear tu identidad conforme a lo que quieres lograr, esto genera un cambio más profundo aún, porque así sabes qué es lo que te beneficia en esos aspectos que te he mencionado y qué es lo que no te ayuda en absoluto. También recuerdo una novia que, que tuve que hacía esto, ella investigaba cómo le perjudicaba el hábito de fumar y cada vez que sentía ansiedad y eso, se ponía a mirar un video de cómo afectaba el tabaco sus pulmones. Entonces tú escoges cómo hacer un hábito poco atractivo. Puede ser investigando o puede ser más bien buscando los beneficios de dejar de hacer esta cosa, que se ahorrando dinero, lo que sea. Por ejemplo, que te digas a ti, eh, si dejo este mal hábito o si dejo mi hábito de pasar tanto tiempo en redes sociales en altas horas de la noche, me da el beneficio de descansar mejor y tener más productividad al día siguiente. Como te dije, tú escoges la manera de hacerlo poco atractivo. Para atacar la parte en que un hábito sea sencillo o fácil de hacerlo, es decir, el segundo paso, lo mismo, aplica lo opuesto. Tienes que hacerlo complicado, tú escoges cómo, pero intenta hacerlo lo más difícil posible. ¿Cómo así? Pues intenta poner todas las barreras posibles entre ti, entre tú, perdón, y ese mal hábito que te tenga que costar muchísimo llevarlo a cabo. Te digo con mi experiencia, recuerdo cuando me comprometí a dejar de fumar, me puse mil trabas de frente. Empecé a dejar mi dinero en la casa, de manera que cuando saliera no tuviese dinero para pasar por el estanco. Regalaba todo lo que tenía referente a esto, como el tabaco que me quedaba en la casa, el, los mecheros, todo. Y cuando salía con mis amigos también les pedía que fumaran lo menos posible en mi presencia. Para, que no, para no recibir esa señal en mi cerebro, ¿me entiendes? Entonces, cuando me comprometí a alejarme de las redes sociales también, recuerdo que cerré mi cuenta de Instagram en el móvil, eliminé la aplicación de mi acceso directo, cerré sesión, borré la contraseña guardada, todo. Puse mil trabas para que me costara más volver allí. Así que, sea cual sea tu posición, puedes hacer cosas que te pongan obstáculos para seguir implementando este mal hábito. Si se trata de algo de productividad, puedes entonces utilizar aplicaciones que, que bloqueen las notificaciones y no te distraigas. Puedes poner modo avión para que no te lleguen alertas. Puedes desenchufar tu ordenador después de las 8 pm para que puedas irte a la cama antes, por ejemplo. Hazlo lo más complicado que puedas. ¿okay? Tercero, la recompensa es lo que motiva un hábito. Entonces. Eh, sabemos que lo, esto es lo que nos hace segregar la dopamina para perseguirlo, para hacerlo, para buscar esa satisfacción de, de tener esa recompensa. No falla, porque es lo que sabemos que obtendremos luego de hacer algo, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta premisa, podemos decir que lo que es inmediatamente recompensado se repite. Por ejemplo, las drogas ofrecen recompensa inmediata, una sensación inmediata, pero lo que es inmediatamente castigado se evita. Y nuestro cerebro obviamente prefiere lo que te traiga una recompensa inmediata. ¿Y cómo podemos castigarnos, entre comillas, para hacer que un hábito sea insatisfactorio? Pues vamos a poner nuestra creatividad en marcha otra vez. Una de las herramientas más recomendadas que he leído en varios libros es buscar a alguien que te ayude a mantenerte responsable. Esto lo he escuchado también muchísimas veces en podcast que... Las personas que han logrado ciertas cosas siempre tenían a alguien que los mantuviera responsables o con ellos mismos. Es como, eh, lo llamaban como también coach o mentores, pero en tu caso, bueno en mi caso también he usado amigos para esto. Entonces, la cosa es tener alguien que te mantenga responsable con este propósito. Esto está visto, está estudiado de que las personas tenemos, tendemos a respetar el compromiso social. Por ejemplo, Yoko Willing, todos los días que se despierta a entrenar a las 3 o 4 de la mañana, cada día sin falta sube una foto a Instagram mostrando la hora en su reloj. De esta manera se mantiene esa responsabilidad social. Cuando sabemos que alguien nos está vigilando o cuidando o, o, o monitoreando, estamos o, o tendemos a mantenernos responsables en esto. Recuerdo que una vez vi una aplicación. Que es un bloqueador de pornografía que para evitar la masturbación la, la aplicación tiene una función de enviar un mail a otra persona de confianza que tuvieras avisándole de que estabas intentando mirar pornografía o, o estabas en un sitio web que tenía imágenes pornográficas para que esta persona te, te pudiera ayudar a mantenerte responsable con ese compromiso. Entonces tener a alguien de confianza que esté al tanto de tu compromiso con dejar ese mal hábito te puede ayudar muchísimo. Porque esa persona te puede ayudar a recordarte el por qué ese hábito es poco atractivo o puede ayudarte a eliminar esos detonantes, a quitarlos de por medio, a distraerte, a llevarte a otro ambiente, lo que fuera. También puedes empezar a, a llevar en cuenta del dinero o del tiempo que pierdes, saber qué es lo que te está costando. Porque ese costo, ese, eso que pierdes a raíz de ese mal hábito, es lo opuesto a una recompensa. O basándote en lo de la persona de confianza, puedes hacer un contrato de que cada vez que recurres a ese mal hábito, tienes que pagarle dinero a esa persona. La cuestión es hacerlo lo más insatisfactorio posible. Por eso a veces veías a las personas con una, una liga en la muñeca y cada vez que hacían algo se pegaba un latigazo con la, con la liga en la muñeca para generar esa, esa recompensa negativa. Y el no saber estas cosas o estos mecanismos, es que nos cuesta tanto dejar un mal hábito. Pero ahora aplica esta técnica o estos pasos, mejor dicho, y verás cómo encuentras solución a este problema de inmediato. Recuerda, número uno, hazlo invisible y cero atractivo. Número dos, hazlo lo más complicado posible, tanto que no lo puedas llevar a cabo. Apaláncate de aplicaciones o, o muchos pasos de por medio para llevar a cabo este hábito. Y tercero, hazlo lo más insatisfactorio posible, que sea cero placentero. Y búscate a alguien de confianza que te ayude a mantenerte responsable. Y eso es todo por hoy. Estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí. Significa que te gustó el episodio. Y si es así, te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.